0: Bom, e após apresentar, né, pra gente, os personagens clássicos e muitos filmes, a Marvel está preparando um novo
1: caminho recheado de novos personagens. Nessa nova fase, a gente já viu os Eternos, ou seja, 10 novos personagens em apenas um filme. Maravilhoso, uhum. né, apesar das críticas negativas, porque a galera né, não sabe assistir filmes sem ser a fórmula da Marvel. <risos> Cavaleiro da Lua e muito mais que estão chegando.
0: Bom, e um deles, né, é a nossa querida Kamala Khan, que é mais conhecida como Miss Marvel. Sim, pessoal, ela ganhou a sua própria série, né, que teve estreia ontem, dia 8 de junho, lá no Disney+. Plus.
1: A gente sabe que a série já estreou ontem, mas que tal conversarmos sobre a história da personagem e seus poderes? Lembrando que os poderes na série foram alterados.
0: Bom, e começando um pouquinho com a origem dela, né? É, foi criada pelos editores Sana Amanat e Stephen Walker. Também pela roteirista Willow Wilson e pelos artistas Adrian e Jamie McKelvey.
1: Caramba, mas 10 pessoas para criar a personagem, né?
0: <risos> pois é. <risos> Bom, e a Kamala Khan, ela é a primeira personagem muçulmana da Marvel, né? Bem legal isso. E Sim. É a primeira a ter o seu próprio título de história em quadrinhos, né? A ter a sua primeira HQ. A Kamala, ela fez sua primeira aparição em Capitã Marvel número 14, lá em agosto de 2013, então é bem recente, né? Sim, isso que é legal. É, e isso antes, né, de estrear na série Solo Miss Marvel que estreou em fevereiro de 2014.
1: A Kamala é uma paquistanesa americana nascida em Jersey City, na Nova Jersey, após seus pais se mudarem de Karachi, não sei como fala, gente, essa cidade, lá no Paquistão. Uhum. Embora ela respeitasse sua herança, a Kamala sempre se sentia diferente. Ela tinha interesses nerds e pais muito rigorosos.
0: Ela também era uma grande fã de super-heróis, né? Especialmente da Carol Danvers, né? A antiga Miss Marvel, que havia recentemente começado a usar o
1: nome de Capitã Marvel. Ela é tipo a gente, né? Tipo, super fã uhum. assim de super-heróis e... Só que eu sou Sim. do Capitão América. É, eu sou
0: da outra franquia, que é o Batman.
1: <risos> Rival. E numa noite, a Kamala escapou da sua casa contra a vontade de seus pais, para ir numa festa nas margens do lago de Jersey, apenas para ser provocada e ridicularizada por seus colegas Zoe, Zimmer e Josh. Então foi lá, acabou sofrendo bullying, né, tadinha. Enquanto ela caminhava para casa com raiva e decepcionada, Jersey City foi subitamente envolvida pela névoa terrígena, a qual havia sido liberada pelo rei dos inumanos, o Raio Negro, e Kamala ficou inconsciente por causa da exposição. Lembra dele, gente, do Raio Negro? Né? Ele apareceu primeiramente naquela série que a Marvel esquece que fez, né?
0: porque é muito ruim. Flopou inumanos. pra caramba.
1: Nossa, acho que eu assisti uns três episódios e eu não consegui mais. Eu falei, não dá, o que que é isso? Tipo, nossa, <risos> parece aquela série da Record, sabe? Uhum. Péssimo. Mas achei super legal que trouxeram o mesmo ator, né, que fez o Raio Negro na série pro filme do uhum. Doutor Estranho 2. Né? Então isso eu achei super legal.
0: Bom, e conforme a Terre Gênese começou, né, devido a sua linhagem inumana, a Kamala teve uma visão de Carol Danvers a castigando por desobedecer a seus pais e pergunta o que ela queria na vida. E daí ela responde
1: eu quero ser você. Uma vez que a visão desaparece, a Kamala acorda e sai do seu casulo de terra gênese, vestindo uma réplica do antigo traje da Miss Marvel de Danvers, e se transforma literalmente em Carol Danvers como parte do seu desejo subconsciente.
0: Então, para quem não sabe, o processo conhecido como terra é uma etapa de metamorfose ocorrida com indivíduos que carregam genes inumanos ao serem expostos pela névoa dos cristais terrígenos ou dos domadores.
1: Legal, né? Isso. Uhum. Eu acho legal esses inumanos, né? Pena que é, só não foi pra frente com a série, é, mas tomara é. que vá pra frente com ela agora, né? Com a Kamala. É, então. Chocada e assustada com a súbita mudança, o corpo de Kamala se alterou repetidamente conforme sua mente e corpo lutavam pra ganhar o um controle sobre seus poderes de metamorfose recém-desenvolvidos. No entanto, quando ela viu Zoe cair no rio enquanto tentava manter Josh, qual estava bêbado longe, dela, camala. Ainda sob a forma de Miss Marvel Instintivamente foi em seu socorro Aumentando o tamanho de sua mão Para puxá-lo para fora da água
0: Bom, enquanto a Kamala retornava para casa né, Ela percebeu que simplesmente Se parecer como seu ídolo Não era o que ela realmente queria Mas também que o resgate da Zoe né, A fez sentir muito feliz por ter feito isso E então quando Sim. ela chega na casa Ela foi colocada de castigo né, Pelos seus pais que estavam muito bravos por isso Porque seu amigo Bruno né, Tinha contado para ele que ela tinha fugido pra essa festa. X9,
1: olha só, <risos> amigo... Poucos dias depois, a Kamala foi visitar o Bruno no trabalho e esclarecer as coisas, mas em vez disso ela encontrou lidando com um ladrão que estava tentando roubar a loja. Então a Kamala se transformou na Capitã Marvel e impediu o ladrão por esmagá-lo, mas acabou sendo acertada por um tiro enquanto ele escapava.
0: E daí, inconscientemente, retornando né, ao seu estado normal enquanto seu corpo se curava, a Kamala disse ao Bruno sobre o que tinha acontecido com ela e perguntou sobre o ladrão. Aí o Bruno disse pra ela que seu irmão Vic tinha se envolvido com alguém chamado
1: de inventor e estava roubando dinheiro para ele. Hum, quem será não? esse inventor? Hum. Vestindo um burkini de natação e uma máscara, Kamala rastreou o Vic até uma casa abandonada em Greenville, cheia de guardas adolescentes, e roubou as aranhas. Vi que foi amarrado no porão por Doyle, um subordinado do inventor, como punição por não ter realizado roubo com sucesso.
0: Bom, e a tentativa inicial de resgate da Kamala falhou, né? Tendo sido derrotada pelo Doyle e seu exército de robôs-aranha. E daí, ao voltar pra casa, ela encontrou seus pais irritados de novo por ela ter saído, né? Porque ela, a gente que tem que lembrar chato, que ela é muito né? nova. <risos> é, mas a gente tem que lembrar que ela é, ela é, é bem novinha. Sim. E os pais dela, por serem é, muçulmanos, né? Acho que, sei lá, eles são bem rígidos, sim. né? em questão principalmente por ela ser mulher e depois de ter sido informada pelo seu pai que ela nasceu quando se acreditava que a sua mãe era incapaz de conceber filhos, né, e, portanto, é considerada especial, a Kamala ficou comovida por isso e passou o dia seguinte inteiro com o Bruno desenvolvendo seus poderes e criando um traje para ela.
1: Mais tarde, ela voltou para resgatar com sucesso o Vic do Doyle. Embora ela tenha ganhado a ira do inventor por suas ações, a Kamala jurou que iria proteger Jersey City dele como Miss Marvel.
0: Bom, e logo após mais alguns ataques do inventor, né? A Kamala foi para os esgotos Para investigar barulhos estranhos né? E lá ela encontrou um inventor Com alguns jacarés geneticamente modificados Mas acabou sendo salva Pelo Wolverine nosso querido Ai meu Deus, Wolverine. será que vai aparecer
1: na série? Gente, será? Será, será? será?
0: será que vai ser o Eu acho
1: difícil. Será que é o Daniel Radcliffe? Será que o fanservice vai dar certo? Todo mundo tava querendo ele como Wolverine é Vai que do nada aparece ele lá Como Wolverine <risos> Ia ser legal, é engraçado.
0: É. Bom, e o Wolverine, ele tava, né, procurando por uma estudante fugitiva, que era a Julie Harrison. E
1: juntos, eles derrotaram os jacarés modificados geneticamente do inventor. Eles, então, derrotaram o mega jacaré que o inventor criou antes de ficarem presos em uma armadilha. Após eles escaparem dessa armadilha, eles encontraram a Julie ligada a um monte de fios e perceberam que o seu corpo estava sendo usado para energizar a armadilha. Na verdade, eu acho meio meio assim, nada a ver o Wolverine nessa história. <risos> tipo, não sei, se você, Laura, mas pra mim não faz sentido. Bom, mim, eu já vi o Wolverine, assim, sabe? É, Encontrar a Kamala.
0: Nas HQs não é tão difícil, sabe? Porque o Wolverine,
1: ele sempre tá em várias histórias. Ah, então ele, tipo, ele fica andando por aí e ajudando as pessoas. É,
0: porque caminho. como, ele, como ele, é um, ele é meio que imortal, assim, né? Tipo, Sim. por causa do poder de cura dele, então ele sempre tá participando de vários arcos, então então, eu já várias vezes li HQs de pessoas que também pareciam não ter nada a ver, e ele tava lá, ele aparecia de repente, só tá um pouquinho. Tá em tudo,
1: né, tipo ele é popular, ele tá em tudo, <risos> gente
0: Bom, e ela os avisou, né, de que havia outras crianças com que o inventor havia feito o mesmo, antes de entrar em coma, e daí o Wolverine descobriu que a Kamala era parte dos inumanos e fez uma ligação para a Medusa informando, Olha né, ela. sobre a Kamala aí a Medusa enviou o dentinho pra ajudar a Kamala e ficar de olho nela, que é o cachorro
1: né? tem um gigante né um cachorro gigante é chamado dentinho <risos> será que ele vai estar na série que bom é. a dúvida verdade Kamala ainda sem saber da sua linhagem inumana, levou o dentinho para casa e o manteve em seu quintal então eu fico na dúvida né se realmente vai ter o dentinho ou não e não sei se a Marvel uhum. quer fazer essa ligação com a série lá né que ela finge é. que não existe mas eu acho que isso é interessante, né, porque pelo que a gente tá contando pra vocês, ele é bem importante uhum. na história Sim. dela,
0: né? É, porque daí ela começou a pesquisar, né, sobre a Julie Harrison e descobriu que o último post que a Julie fez no FaceHead antes dela desaparecer, havia sido marcado geograficamente né? tinha uma localização, daí depois de descobrir que o Dentinho podia se teletransportar, ela fez né, os dois se teletransportarem para o local que ela obteve né, do post da Julie lá pela última localização daí quando eles chegaram, eles descobriram que o lugar era uma usina abandonada, e daí lá eles enfrentaram um dos robôs do inventor e o abriram dentro né, desse robô eles encontraram uma criança, e daí o garoto entrou em coma e eles o levaram para o hospital, sem saber que o robô deixou um localizador na camala. Será que eles fazem experimentos tipo Stranger Things nas crianças? É, então, eu fiquei pensando a mesma coisa, eu falei, nossa, por que essa galera gosta de usar criança, né? É, esse
1: inventor é tipo o papa da Eleven. <risos> Aí ela foi para a escola, né, porque ela é uma adolescente, gente, já tem 16 anos, então ela tem aula normal. E aí, quando um dos maiores robôs do inventor apareceu, destruiu a metade da escola à procura da Miss Marvel. Kamala não podia se transformar em outra pessoa e tentou esconder o seu rosto enquanto lutava contra o um monstro, com a ajuda de Dentinho. Kamala sucumbiu aos seus ferimentos, pois ela não podia se curar rápido o suficiente. Assim, a Medusa apareceu e teletransportou Kamala e Bruno para a Nova Átila, onde Vinatus curou Kamala. Ela, então, foi informada da sua linhagem inumana e decidiu ir contra o inventor sozinha contra os desejos de Medusa e Ginatos.
0: Bom, daí ela foi com a Vicky e o Dentinho, né, até o covil do inventor, porque ela acreditava que os adolescentes, né, que estavam lá, eles estavam sendo mantidos como reféns e forçados a entrarem nas máquinas, né, como fonte de energia. Mas as crianças estavam lá por livre vontade e não queriam ser resgatadas.
1: O inventor fez lavagem cerebral neles para que acreditassem que eles eram inúteis e que seu único uso era como fonte de energia, o inventor enviou um robô que sequestrou o Dentinho. Kamal os convenceu do contrário, aumentando a autoestima deles. Eles então ajudaram ela a invadir o verdadeiro covil do inventor para detê-lo e salvar o Dentinho. Quando finalmente chegaram, o inventor informou que ele já possuía muitos adolescentes capturados.
0: Bom, daí o inventor, né, que estava observando a Kamala por um longo tempo, também, né, tinha sequestrado a Nakia, que é a melhor amiga da Kamala. E daí o inventor trouxe o seu maior robô para derrotar a Kamala, mas ela se encolheu e foi para dentro dele e assumiu o controle. O inventor utilizou um pulso eletromagnético para enfraquecer a sua elasticidade, né, que é um dos seus poderes, o que fez a começar a crescer lentamente dentro da máquina. Infelizmente, né, um dos adolescentes libertou o dentinho, né, o qual destruiu o robô antes que ele pudesse esmagar a camala. Ela fez com que o Bruno ligasse para a polícia e, né, que veio e prendeu o inventor
1: finalmente. Sim. Será que vai ter todo esse exército de robôs do inventor na série? Ah, eu acho é. que eu acho que vai vai ter sim. É, acho que nos próximos episódios, né, vai aparecendo uhum. mais sobre ele. E apesar de ser uma personagem recente nos quadrinhos da Marvel, a nova Miss Marvel teve um envolvimento muito grande no evento de incursão da Terra 616. Que a gente sabe, né? A gente viu também no Doutor Estranho 2, que é o universo principal dos quadrinhos da Marvel uhum. e também do universo cinematográfico da Marvel. Uhum. Com a Terra 1610, o famoso universo Ultimate. Eu não conhecia essa sequência, Laura? Não, também não.
0: Acho que você não ouviu falar.
1: falar. Ela já se juntou aos Vingadores após um convite feito pelo Homem de Ferro e se tornou muito amiga do Nova e do Homem-Aranha. Acabou participando da Segunda Guerra Civil dos quadrinhos e formou a equipe dos campeões ao lado do Nova e do Homem-Aranha. Olha só, BFF. Nosso <risos> querido Peter Parker. <risos> Quem que é esse Nova aí? Então, esse Nova eu não conheço também. Será que a gente vai ver ele mais pra frente? Será que ele também... Eu não sei se vai fazer parte. Eu não sei se ela faz parte dos Novos Vingadores, né? Dos jovens hum, Vingadores. Né? Porque eles estão mostrando vários, né? Dos jovens. Eu não sei se vão. Uhum. Se a Marvel vai fazer um filme juntando todos. Eu não sei se ela entra também. Achei que você sabia, Laura, você que lê as HQs?
0: Não, eu sou, eu sou novata ainda, Gil. Eu tô começando.
1: Nossa, se você é novato, o que é antes de novato? <risos> que eu sou antes.
0: <risos> eu conheço bastante do universo mais do Homem-Aranha, que é o que eu mais leio, né? Mas, assim. Ah, sim. Eu, eu ainda entrando nesse universo da Marvel, mas também não sei quem que é esse Nova.
1: Bom, esse foi um pouquinho, né, da origem da história dela, que a gente acredita que essa vai ser a história que vai ser contada na série, né? Não sei uhum. se a Marvel mudou alguma coisa ou não, mas é isso. Bom, e agora a gente vai comentar um pouquinho
0: dos poderes dela na, nas HQs, né? Falando da origem, a gente já comentou alguns poderes Sim. que ela tem. Mas agora a gente vai explicar um pouco melhor cada um deles.
1: A heroína ganhou seus poderes após entrar em contato com a névoa vinda da bomba terrígena, que despertou a herança inumana que ela possuía. Como resultado, a Kamala se tornou uma polimorfa, sendo capaz de mudar seu corpo de formas diversas. Legal, né? Eu cresci uma uhum. polimorfa. <risos>
0: Bom, então assim, né, a sua morfogenética é a fonte de tudo que ela é capaz de fazer. Então, por meio das mutações que as suas células podem realizar, ela pode esticar, expandir, diminuir ou mudar de forma tanto partes específicas, né, como pés e mãos.
1: Bom, então um dos seus poderes é o alongamento, poder que mais gerou discussões recentemente, que levou muitas comparações com as habilidades do Sr. Fantástico, né, o Reed Richards. Por meio dele, a Kamala é capaz de estender partes do seu corpo a longas distâncias. Assim, ela consegue esticar seus braços, pernas, pescoço e torso muito além do que é humanamente possível. Eu queria muito esse poder, né? Imagina se você vai levantar pra pegar uma água, tipo, só esticar Não. seu braço.
0: Mas isso daí é muita preguiça também.
1: Não, é... Mas é legal, vai, é legal esse, esse poder, vai. Mas aí, tipo, a Jean Grey também tem esse poder de levitar
0: as coisas, ela pode pegar as coisas com o poder da levitação, sabe? Então... É verdade,
1: agora eu tô na dúvida qual dos dois é mais legal.
0: <risos> Bom, então, junto com esticar, né, com o alongamento, ela também tem a mudança de tamanho, né, essa é mais uma habilidade que pode se aplicar tanto ao corpo, né, da heroína como um todo, quanto a partes específicas, né, então ela pode mudar, por exemplo, ficar no tamanho dela normal, mas mudar só o tamanho da mão, então, tipo, só a mão dela ficar gigante, assim.
1: Mas ela pode ficar gigante, ela inteira?
0: Sim, ela pode tanto ela ficar gigante, como se fosse o homem-formiga, sabe, aumentar de então, tamanho. Então, isso que eu ia
1: falar, parece o homem-formiga, ela pode ficar pequenininha ou ficar... Gigante.
0: Então, só que o do Homem-Formiga, isso é através do traje dele, né? Ele só consegue fazer isso se ele estiver dentro da roupa. Ah,
1: sim, sim.
0: Né? A Kamala não, isso faz parte, nas HQs, isso faz parte do sim. DNA dela. Então ela consegue aumentar sim. e diminuir menor que, que um inseto, né? Eles falam nas HQs, menor que uma barata uma formiga. Meu Deus, uma
1: barata é gigante. <risos>
0: É, Então, e isso também né dá, é, pode ser aplicado no corpo inteiro Ou só em algumas partes
1: Outra habilidade dela é a mudança de aparência Logo no início das suas histórias Esse poder tem grande destaque Sendo utilizado de modo que não só estabelece a identidade dela Como Miss Marvel Como também para levantar questionamentos interessantes Sobre identidade Quando ela imediatamente se transforma em Carol Danvers Quando eu falo que ela se transforma em Carol Danvers Ela vira literalmente a Brie Larson
0: Então, eu não sei se tipo fisicamente, sabe, total, assim, ela fica real, real oficial, com a cara da, da Carol Danvers, sim. ou se ela fica, tipo, com é, aparência parecida, tipo, cabelo loiro, mas com o rosto ah, dela, sim. entendeu? É, não, não dá pra, acho que é só verdade. lendo as HQs mesmo, pra ver, que eu nunca li uma HQ, né, da Miss Marvel. Parece tipo a mística. É, será? então, é verdade. <risos> a mística, o Loki, né, que consegue se transformar. É. Bom, uma outra característica também, né, do poder dela são as características sobre -humanas. Né, que além de conseguir se transformar né, de modos variados, as células especiais da Kamala garantem a ela algumas características sobre-humanas. É o caso né, da sua força, por exemplo, que é aumentada quando ela torna o seu corpo maior ainda. Então, né, se ela fica Nossa, grande, né, o poder dela aumenta. Eu acho que provavelmente se
1: ela fica pequena, o poder dela também diminui, né? Sim, tipo, ela fica mais fraca quando uh -huh. ela é pequenininha. A bioluminescência está presente nela quando ela se transforma. Nas HQs, ao invés de ser um poder que ela pode utilizar a qualquer momento, essa característica parece ser um subproduto de suas outras habilidades, já que o corpo da personagem adquire um leve brilho amarelo quando ela usa seus poderes de polimorfa. A gente já viu isso na série, ver? Não é Vê. azul na série?
0: Ah, eu acho que é uma mistura, né? Tipo, é uma mistura de cores. Mas eu amo a bioluminescência porque na biologia a gente estuda muito a bioluminescência porque tem muitos animais. Ah, que legal! É, tem muitos é, micro-organismos, né, animais que tem, que possuem algas também, que possuem bioluminescência. Então, é, é tipo esse negócio mesmo de, tipo a energia, né, que daí vira luz, você enxerga essa energia através de luz, né, então é muito legal, achei muito legal que existe uma super heroína que tem bioluminescência, é muito massa. É isso. tipo
1: um brilho, assim?
0: Isso, é tipo um... Tipo um
1: crepúsculo?
0: Não, não, é um brilho diferente de quando ele sai no sol, você diz? É. Não, não, é tipo como se fosse um LED, sabe, quando liga ah. um LED. Você nunca foi na praia, eu lembro que em Santos tinha isso, você nunca foi na praia de noite e a praia tava com uns pontos azuis
1: na, nas ondas. Ai, eu não vou na praia de noite, tem um monte de siri. É o momento que eles saem não noite. É mó legal,
0: mano, é mó legal ir na praia à noite, se você vê tudo iluminado. isso
1: assim. tudo correndo atrás de você. Ai,
0: não. <risos> então, mas ó, dica aí pra quem tá ouvindo a gente, ir na praia à noite, nessas praias que é, não pode ser muito suja, né? Numa praia muito suja acho que é um pouco difícil ver isso. E não é sempre também que esse fenômeno acontece. Mas é muito legal, é. você ver assim, parece que o mar tá com alguns pontinhos de LED, sabe, ligado na cor azul. Sim. Ah, então que é mó legal. legal. Vou...
1: Um dia eu vou perder esse meu medo e ir na praia <risos> à noite.
0: Bom, um outro poder que ela tem é o fator de cura, né? Que é, é bem autoexplicativo, né? Que é parecido com o do Wolverine. Acho que na verdade é igual. Sim. E ela consegue se autocurar, né? Então, por causa dele, né, ela é capaz de se recuperar rapidamente de ferimentos, né, até mesmo quando se trata de coisas graves, como ser atingida por tiros, né.
1: Caramba!
0: Mas esse fator de cura, né, da Kamala, ele tem limites. Quando ela utiliza ele, ela não é capaz de usar seus outros poderes, né, já que se transformar... Ah alongar ou mudar de tamanho interrompe esse processo de cura que ela tá fazendo no momento.
1: Ah, então é meio que tipo... É tipo nos videogames, quando você tá se curando, uhum. você tem que ficar ali só se curando, não pode fazer mais nada, sim. porque sim. senão já era, né? É. Esse processo tem é que começar de
0: novo. Isso, exatamente. E daí depois você tem que esperar, né? Encher a barrinha de cura de novo para você usar sim. isso de novo. <risos> Bom, então esses foram os poderes, né? Da Kamala que aparecem nas HQs. Mas ela também tem uma fraqueza, né? Sim, sim
1: como todo bom super-herói a Kamala também possui um ponto fraco capaz de neutralizar seus poderes no caso dela, porém até o momento, apenas uma fraqueza foi apresentada na Zaga podendo impossibilitá-la de controlar suas habilidades de poliformia corretamente ou desabilitá-las completamente
0: então, isso acontece né, quando a Kamala é atingida por pulsos eletromagnéticos e significa que ela é afetada por campos elétricos né, o que leva a personagem a não poder Poder usar seus poderes por um período de tempo. Em geral, né? O efeito de um ataque do tipo é relativamente curto entre alguns segundos ou poucos minutos.
1: Então, pode ser que o inventor descubra esse ponto fraco dela, né? Uhum. E use campos elétricos, alguma coisa assim, eletromagnética nela, né? Porque daí ela uhum. fica impossibilitada de usar. E a gente sabe, né, que poucos segundos e poucos minutos fazem muita diferença se você tá, sei lá, numa batalha, né? Lutando contra outra pessoa. É, exatamente. <risos> então faz diferença. Diferente do que acontece nas HQs, em que a Miss Marvel usa seus poderes para aumentar e diminuir membros do corpo e até seu corpo inteiro, de acordo com a necessidade, na série a personagem ela tem a habilidade de projeção energética vinda não de seu DNA inumano, mas de um bracelete. Ou seja, é isso que eles é. alteraram né, da HQ para a série. Então a gente até viu, né? Nos trailers, na, no próprio episódio, que é tipo uma, um negócio azul, né? É tipo uma... Uhum. Igual eu falei, né? Uma projeção energética, assim, que deixa a mão dela maior. Não é necessariamente a mão dela, uhum. né? É tipo uma forma da mão dela que vira, assim, e fica gigante. E, né? Eu não achei legal que essa habilidade não vem do DNA dela como é, anumana, eu também não né? curti. De, tipo um bracelete. Eu não entendi por que mudaram isso. É, né? então. tipo uma, é uma coisa, assim, muito, é assim, importante da uhum. personagem né, e daí tipo, vai lá e coloca um bracelete aí, tipo, sem um bracelete ela não consegue fazer nada? Exatamente.
0: É, então, é isso que, sei lá, chateia um pouco a gente, né, que, que é fã sim. das HQs e tal. É a mesma coisa que o Homem-Formiga, ele sim, o traje dele não é nada. Mas a gente já é. sabe que ele construiu o traje, né, ele tá acostumado com aquilo, então a gente se acostumou também. Agora uma pessoa que, né, nas HQs, fazia parte do DNA dela depois não ser mais parte, ser é através de um de utensílio um que ela usa, é muito pouco decepcionante, né?
1: É, a Marvel, tá, a Marvel tá decepcionando nessa nova fase, gente. Não sei se alterou a equipe, sabe? É, então. Tiraram a galera, diminuiu o salário, é trabalho escravo, o que eu tô fazendo? Eles não tô fazendo direito. <risos> tipo, sabe? Muita pressão. Tô querendo perguntar. É, então, muita pressão, a galera não dorme, só trabalha lá. <risos> então, tipo, eu não sei, porque, assim, todas as primeira, segunda e terceira fase, sabe? Foi muito uhum, bom da Marvel, Perfeito. efeitos né? especiais eram muito bons, né, tipo Thanos, gente, né, o um negócio um cai roxo, uhum. todo mundo acha que vai ficar fake, mas o Thanos ficou assim perfeito, assim, visualmente, né, o uhum. CGI dele, e aí começou essa nova fase, tudo bem, WandaVision foi muito bom, os uhum. efeitos, é Falcão, todas essas séries foram boas até chegar no Cavaleiro da Lua e daí eu já achei muito, gente, o que que é isso? É. E aí, realmente, os sommeliers de CGI, eu me encaixo nessa categoria, tá? Porque tem, assim, uma coisa que eu reparo muito em filme e uhum. série é efeitos visuais, uhum. sabe? Pra mim, não sei, perde toda a qualidade do filme, sabe? Tipo, se é ruim o CGI. Uhum. Já... Assim, dependendo Sim. muito também da história, óbvio. E Cavaleiro da Luz já, já não me interessava pela história do Egito, né? Então... <risos> Se já é ruim, então tudo ruim Não que a série seja ruim, eu gostei porque tem o Oscar Isaac, ele salvou a série uhum. Se não fosse ele também, nossa, não sei o que seria dessa série é. Mas, gente, tá decepcionando, a gente viu recentemente o um novo trailer, né? Na verdade, o trailer, né? O primeiro trailer oficial da série da She-Hulk Que eu tava muito empolgada, mas o que que é aquilo? Nossa É The Sims The Sims, Verde? Sério? Mano,
0: ficou muito zoado, muito zoado aquela she Nossa, que decepção, zoada. mano. Eu fico com
1: dó da atriz. Eu fico pensando, em eu assim? Quando eu sou um The Sims?
0: É. <risos> e é uma atriz muito boa, né? Que tem aí um, uma... Um, uma bagagem de M's que ela ganhou, né, fazendo Sim. Orphan Black e tal, nossa, e, tipo, desperdiçar um talento desse, sabe, tipo, nossa, é muito decepcionante o que a Marvel tá fazendo ultimamente. Eu não sou mega fã da Marvel, mas eu curto muito assistir os filmes, eu sempre vou na estreia, Sim. eu sempre compro HQ, né? compro mais HQs da Marvel do que da DC, porque eu acho que o visual da Marvel é bonito, sabe, e, tipo, Sim. tá acontecendo isso ultimamente, tá... nossa, tá me deixando muito desanimada.
1: É, é, então, até assim, Doutor Estranho pra mim foi bom, né, uhum. ainda não eu, como eu assisti duas vezes só uhum. mas achei muito bom, o CGI também, no filme tá muito bom Ah, eu não curti tanto assim. Não? Não. Ah, vai, tem umas partes meio fakes, vai, mas é. assim, do que a gente tá vendo ultimamente na Marvel, tá bom entendeu, uhum. né, do é, que a Marvel não, tá sim. apresentando assim, tá, Doutor Estranho tá ali uhum. bom ainda, <risos> mas nas séries, né, tipo she tudo bem, a Marvel melhorou o trailer, não sei se você chegou a ver a notícia
0: então eu vi das que críticas. É, eu vi que eles melhoraram, mas teve muita gente que falou que não mudou tanta coisa assim
1: não. Ah, eu achei que não mudou nada. Desculpa, Marvel, melhorou onde? Assim, o relevo na cara dela, mas ainda continua igual. Mas foi bem sutil, né, o que mudaram? <risos> muito sutil, muito sutil, porque assim, eu fico indignada que o Bruce tá igual, sabe? Igual aos filmes, ele tá igual na série. O CGI uhum. dele tá bom, e por que que ela tá zoada? Porque quando ela vira Hulk, é simplesmente uhum. ela verde. Porque o Bruce vira, tipo, um puta monstrão, Hulk. Um Sim, é verdade. Né? Mas ela não. Ela é só ela, versão verde. Então, por que não fez a maquiagem igual a da Gamora? Ia ficar muito mais <risos> real. <Eita. risos> né? Ai, simples. Gente. Muito mais simples. Faz a maquiagem verde do que deixar ela lá. de Sims, verde. Tipo, um negócio muito zoado, bizarro. Sabe que, assim, pra mim, vai atrapalhar a... eu assistindo a série, entendeu? Uhum. Tipo, a minha... Como que é a palavra?
0: A experiência.
1: Isso, minha experiência assistindo a série, né? Uhum. Por causa desse, desse CGI zoado. E aí veio o trailer de Thor, que eu tô muito ansiosa, né, pro novo filme de Thor. Mas uhum. agora todos os filmes da Marvel, tudo que a Marvel tiver lançando, eu vou ficar com o pé atrás, por causa do CGI. Eu vou ficar tipo, Exatamente. ai meu Deus. E já Thor, já deu umas partes lá que eu falei, o que, que é isso? O <risos> que, que é isso aqui? <risos> Não tá legal, não tá legal. Apesar que o visual do, do vilão, né, quando ele chega fica tudo preto e branco. Uhum. Mas sei lá, ainda tô com o pé atrás também do, do visual do Christian Bale, né? Não sei se é, é maquiagem, se é CGI também <risos> nele. Não sei. Mas tô com o pé atrás já com o Thor. Tipo, é. eu nunca, nunca fiquei com o pé atrás nos filmes da Marvel. Nunca. E a gente achava que tipo, nossa, fase 4, né, cada vez melhor. Uhum. Não, cada vez pior. <risos> Nunca achei que ia dizer isso, Marvel. Desculpa. Mas, né, enfim, acontece. E na série, né, aqui na própria Miss Marvel, né, no trailer eu já não tinha curtido muito, né? Tipo, a galera falou, ah, é por isso então que mudou os poderes dela, né? Porque uhum. ia ficar zoado no CGI, uhum. né? Então aí mudaram pra tentar fazer uma forma de ficar mais assim, né? Tipo, uhum. ah, é uma projeção energética. Então, tipo, tudo bem. Como que, né? É mais fácil criar uma projeção energética do que criar ela geralmente gigante, uhum. né? Pra parecer mais real. Então, sei lá, já não, eu não curti muito o CGI da série. Não sei você, Laura.
0: É, então, não dá pra falar muita coisa, porque a gente só viu um episódio, é. né? Mas eu também não curti muito o que eu vi no trailer. É, vamos ver, assim, o que, que, que eles vão fazer nos próximos episódios. Espero que eles não avacalhem muito nessa questão de CGI. Mas, assim, tô com o um pé muito, muito atrás com essa série, né? Mas, assim, vou continuar assistindo, apesar deles, não, é, de bastante gente ter é falado. é um tom mais
1: infantil, né? Uhum. Perto de todas Sim. as séries que lançou, todas as coisas que que lançaram uhum. da Marvel, é uma pegada mais infantil, porque ela é uma adolescente, uhum. né? Mas é interessante a história dela.
0: Bom, e como a gente já conheceu, né? Então, a atriz que tá fazendo a Miss Marvel é a atriz novata Iman
1: Velani. Acho que ela é o ponto alto da série, eu gostei bastante dela. Muito carismática. É, então, eu falo nas HQs que ela é bem é, engraçada, né? tipo Sim, bem tipo a gente, né? Meu Deus, sou mega fã de super-heróis, agora é, eu sou uma então... super-heroína realizei meu sonho Uhul. é
0: então e pelo que a gente deu pra ver ela vai ser assim né, a atriz ela vai é, ser bem assim também na série
1: eu acho que é o papel mais fácil de interpretar eu daria super certo <risos> E a série, ela contará com seis episódios e servirá como a preparação para o filme The Marvels, que vai ser lançado em 2023, no qual a velani vai reprisar o seu papel como Kamala Khan, juntamente com outros membros do elenco da série. Então, isso que é legal, porque, né, vai ser, tipo, não sei se no último episódio vai ter uma cena pós-crédito que vai fazer a ligação com o filme The Marvel, porque ah, eu tô mega ansiosa pra esse filme, sério. Pode ser que apareça a própria Capitã Marvel, né, não sei, uhum. né, no último episódio, não sei, tipo, não sei dizer, mas esse é um dos filmes que eu tô, assim, muito ansiosa pra assistir ano que vem.
0: Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a história, né? Junto com a origem e os poderes da Kamala Khan. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir
1: na nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa página do Instagram. Arroba Sala Precisa Podcast. Que
0: a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa. E também indicações de
1: várias perguntas. Até a próxima, pessoal. E boa série.